0: Do Dokonca základnej časti našej futbalovej ligy zostávajú dve kolá. Istotu účasti v hornej šestke majú prvé štyri týmy. O zvyšné dve miestenky môže zabojovať zvyšných 8 účastníkov. O nesmiernej vyrovnanosti našej súťaže bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na úvod fakty. Účasť v skupine o titul majú istú Slovan, Dunajská, Žilina a Trnava. Na definitívu si musia počkať nielen 5. Zlaté moravce. A dokonca snívať môže aj posledná senica. O atypicky nabitej súťaži budem hovoriť s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám. Pekný deň. Pekný deň. Miro, tak čím to je, že máme po 20 kolách naozaj takto vyrovnanú ligovú súťaž?
1: Myslím si, že trošku je za tým aj špecifická covidová situácia. A potom je to dobré pre súťaž, že je taká vyrovnaná. Že tie mužstva dosahujú rôznorodé výsledky a... Je to aj vyrovnanosť tých mužstiev zo spodku tabulky, ktoré sú plus, minus, všetky také isté a je to možno nejaká psychická vlna, že sa dostanú na pozitívnu alebo negatívnu, že sa im darí viac alebo menej. Keď si zoberieme sereď, mala veľmi pozitívnu šnúru, potom mala negatívnu šnúru. Nitra takisto už nejaké body nahrala, vyzerala, že bude úplne na odpis. Naposledy vyhrala práve so sereďou, čiže ono sa to všetko zamotáva. A z pohľadu dramatickosti súťaže je to len
0: dobre. Spomenuli sme kvartéto, ktoré už má istú skupinu o titul. absolútne zaslúžené však.
1: Zaslúžené určite. Oni si tie body uhrali, získavali ich doma vonku. Prejavujú najväčšiu stabilitu výkonov. Trnava na jar, dá sa povedať, vyhrala všetko, čo mohla. Takže tým pádom sa dostala do komfortnej situácie. Pod trénerom Mišom Gašparíkom. Ostatní sú jasne dominantní. Slovan v podstate so 7-bodovým náskokom kandidát na titul číslo 1 a aj sa asi stane majstrom.
0: Piaté sú aktuálne Zlaté Moravce. Vion musel pre nákazu v týme prerušiť zimnú prípravu a určite aj preto na úvod Jary nestačil na Trnavu a Žilinu. Následne však zdolal Rúžomberok. Môžu si to ešte z verenci Lubomíra Benkovského podľa teba skomplikovať?
1: Samozrejme, v hre je 6 bodov a môžu získať alebo respektíve nezískať teda ani jeden bod. Lebo získať 0 sa asi nedá. No ale nepredpokladám, že sa to takto vyvinie. A premeňa už Zlaté Moravce sú vo vrchnej šestke, budú v nej. A je to zaslúžené, pretože trenér Benkovský odvádza veľmi dobrú robotu vo Vione. A Vion je veľmi dobre fyzicky pripravený, hrá aktívny futbal a za tieto atribúty určite si zaslúži byť medzi najlepšími šiestimi. I keď ten COVID ich trošku pribrzdil, na druhej strane hráči to prekonali, nehrozí im to teda pravdepodobne v jarnej časti a to trošku môže byť ich výhodou.
0: Ešte zaujímavejšie je to nižšie. Šiestý ružomberok má iba jednobodový náskok pred triom prenasledovateľov Trenčín srede Nitra. Navyše MFK sa zranili Takáč s Kochanom. Z prvých dvoch zápasov získali liptáci jediný bod Dokáže trener Jan Haspra namotivovať svoj kolektív toľko, že to MFK zvládne? Pripomínam, že majú ťažký žreb, hrajú doma Osenicou a v Žiline.
1: Všetky tie mužstvo majú ťažký žreb alebo približne rovnaký, pretože nikde nie je napísané, že Ružomberok nemôže získať teraz 6 bodov. A myslím si, že mužstvo Liptakov netreba nejak obzvlášť motivovať, pretože oni motivovaní sú tým, aby sa dostali do vrchnej šestky, len musia získať potrebný počet bodov. A to bude ťažké. Kľúčový a rozhodujúci zápas bude samozrejme teraz s Osenicou a ten všetko akoby naznačí alebo potvrdí, pretože Ružomberok ako zvládne vyťazne. Tak v podstate bude ťažké, ťažké sa dostať pred neho.
0: Ružomberok bol dlhodobo v hornej šestke, prečo je práve na odstrel, čím si to veme vkas komplikovali. Pripomínam, že posledných 5 zápasov nedokázali vyhrať.
1: Tak sú to odchody hráčov, sú to zranenia. Už pred sezónou odišiel Twardzik, ktorý dneska je v Trnave je absolútnym lídrom obrany a celého mužstva. Ďalšie odchody potom prišli zranenia. Samozrejme sú tam výkyvy formy. Ružomberok trošku trpí na to, že dáva málo golov. Áno, je silný, defenzívne dokáže sa dobre pripraviť na súperov, aj tých lepších dokáže získavať body, ale potom zase nedokáže to potvrdiť viackrát víťazstvami s papierovou, slabšími súpermi. Čiže tých vecí, ktoré na to vplývajú, je tam veľa a v konečnom dôsledku to budú samozrejme liptáci ma ťažké a uvidíme, lebo nie som presvedčený úplne, že sa do šestky dostane.
0: Tak teda, kto stria pre nasledovateľov dnes podľa teba najviac dcerí zubí smerom k rúžom berku a je najlepšie pripravený na to, aby zvládol zasunúť liptákov pod seba?
1: Jednoznačne trenčín pretože je len bod za nimi. Získal 4, 6. V podstate zdolal doma Dunajskú stredu, hoci s ňou teda remizoval 3-3. Známym verdiktom hlavného rozhodcu Ivana Kružliaka, ale to už je minulosť. Dokázala ale vyhrať v Senici na záhory a teraz ho čaká pohronie a potom doma Trnava. Trnava už v tom zápase, samozrejme v každom sa hrá o body a v každom sa hrá o prestíž, ale Trnava už je istá. Teraz hra so Žilinou, otázka znie samozrejme, ako dopadne tento súboj a ako bude potom motivovaná Trnava v tom zápase s Trenčinom. Ale Trenčin môže mať obrovskú motiváciu aj tým, že sa vrátil domov po dlhom čase, po takmer troch rokoch, po takmer tisíc dňoch. A má kvalitu vo svojom mužstve, má dobrý mix konečne slovenských a zahraničných hráčov, aj ukazuje sa práca trénera, ktorý dokázal vytrvať a mal to veľmi ťažké a dostával sa pod obrovský tlak v Reven, Belgičan v trenčine. No ale ustal to, dokáže pracovať s mladými hráčmi, v trenčine je obrovský, obrovský tony talentu, Takže preto Trenčín vyzerá, že by sa tam mohol dostať, ale samozrejme musí zvládnuť výťazne, pravdepodobne výťazne, zápas v pohroní a to bude
0: ťažké. Trenčín nevyzeral na jeseň vôbec dobre a v zime ho zdolávali, prípadne vytrápili také týmy ako Liptovský Mikuláš, Šamorín či Skalica, Čím to je, že Trenčín zrazu vyzerá naozaj par excellence na jar? Môže za tým byť naozaj jednoducho iba ten nový štadión.
1: Určite nie. Treba si ale uvedomiť, že v príprave Trenčín mal, ja neviem, 30 hráčov. Čiže nastupoval s rôznymi jedenáctkami, s rôznym mixom tých hráčov, s veľmi nezohratými hráčmi a tým pádom sa to odrazilo aj na výsledkoch. Ale proti Dunajskej ukázal obrovskú silu, hlavne smerom dopredu. V postupnom útoku je Trenčín najlepší v našej lige, to si treba uvedomiť, pretože má na to vhodné typy hráčov, má vhodné typy hráčov do ofenzívy, najmä na krídlach. Výbornú robotu odvádza náš mladý Jakub Kadák, ktorý v 20 rokoch sa stáva lídrom. A keď je niečo nebezpečné, väčšinou sa zvykne okolo toho práve kadák obšmietať, ak sa to tak dá povedať. No a liga je samozrejme vždy iná a tá psychológia je veľmi vratka v tom, že jeden dobrý výsledok môže to mužstvo nakopnúť, jeden zlý, keď je to mužstvo lepšie, urobí nejaké chyby individuálne, ktoré potom zrážajú psychiku dole a zrážajú aj mužstvo, aj ambície a vlastne aj výkonnosť.
0: U oskôre je sereč, no nemuselo to tak byť, ak by... Eškájev v útorok zdolal Nitru, mal by dve kola pred koncom formulovou retorikou pole position. Veškajev sa za pochodu menil, tréner, padli tam aj červené karty nejaké. Cítiš, že sú v seredi problémy?
1: Problémy v zmysle tom, že naozaj dostali dve červené karty v domácich zápasoch, ktoré ovplyvnili konečné výsledky obi dvoch tých zápasov. Na druhej strane priniesli si dárček z Michalovec, lebo vyhrali tam na veľmi zlom teréne. Treba povedať, že terény dnes sú častokrát až katastrofálne a nedá sa na nich hrať futbal, potom je to o troške šťastia, pošmiknutí sa, o posúdení rozhodcom, či Wolfal, nebolfal Wolfal, na žltú kartu, na druhú žltú. Toto Sereď všetko dostihlo. Samozrejme Sereď ako malý klub nemá takú šírku kádra a prípadné zranenia tiež sa podpisujú pod výkonnosť a výsledky. Ale momentálne v tej forme, akej sa Sereď teraz nachádza a s so oslovanom cez víkend superom, ťažko vidím, že by Sereď mohla prejsť medzi najlepších 6.
0: A čo Nitra? Každý ju odpisoval na zostup, no momentálne jej chýba iba bod na Rúžomberok, doma hostí Zlaté Moravce. Nemôže byť spod spodzobora? Preca len napriek všetkým prognozám Čierny kvoň súťaže?
1: Čierny kvoň určite nie. Teoreticky môže postúpiť, aj prakticky. Ale ja v to neverím, pretože videl som Nitru práve teraz v zápase so sereďou. A vôbec ma nepresvedčili. Napriek tomu, že Erik Endrišek skvelým spôsobom strelil dva góly a rozhodol tento duel. Ale nevidím, vnútorná sila toho mužstva by aj bola. Ale kvalita, naozaj stá kvalita tých hráčov a zohratosť a ďalšie atribúty, ktoré je treba k tomu, aby mužstvo dlhodobo dosahovalo výsledky, tie tam zatiaľ ja osobne nevidím.
0: Erik nielen, že strelil dva góly, ale sú to jeho prvé dva zásahy po tom, čo prišiel v zime do Nitry ako jeden z najväčších zimných transferov vôbec v našej lige. Predsa len nemôže byť on tým tromfom, ktorý rozhodne, aj keď sám hovorí, že nie je mesi, ktorý obíde 5 hráčov a zavesí.
1: Erik je veľmi dôležitý pre mužstvo Nitry. je to pravý kapitán, je príkladom v tréningu, v zápase, v súbojoch, v nasadení, v tom, ako dokáže mužstvo burcovať. Je to skvelý hráč, je to predsa náš bývalý reprezentant, legionár klubu dolu pred ním, presadzoval sa v Nemecku, presadzoval sa v podstate na každej štácii kde bol tak dokázal nejakým spôsobom nechať za sebou výraznú stopu. Čiže Erik je skvelý, ale dá sa povedať, že je v tom sám na tejto výkonnostnej úrovni. Ostatní sú mladí, neskúsení, nerozohratí. Niektorí z Nemecka dovezení hráči, nesplňajú kritéria našej najvyššej súťaže. Niektorí, ktorí by aj mali kvalitu, dlho nehrávali, nie sú rozohratí. Jedna vec je jeden výsledok, jeden zápas. Druhá vec, potvrdiť to v sérii a obzvlášť povedzme sobota, útorok, sobota. Tam sa ukážu aj tie nedostatky, čiže pre Derikom klobúk dolu, ale nemyslím si, že bude ťahať nitru k výšinám.
0: O tri body menej, ako spomenuté trio má FK pohronie, Žiarčania teda zaostávajú o štyri body za prvou šestkou. Majú šancu?
1: Šanca je vždy. Matematika ale nepustí, ťažko predpokladať, isté je to možné. Pohrone môže pokojne doma zdolať trenčín a vyhrať aj v senici. Múžstvo na to má, trener Kameník je pozitívnym, príjemným prekvapením pre mňa, pretože je to skromný chlap, ktorý bez nejakých veľkých slov činmi dokazuje, že futbal robiť vie a dokázal to aj proti silným súperom, aj proti slabším súperom doma vonku. Takže z tohto pohľadu je to v poriadku, ale predsa len vyváženosť toho kádra, stabilita výkonov tých najlepších hráčov, ktorí sú v pohroni. Myslím si, že tiež mi to nevychádza, že by dostalo pohronie do toho vrchného poltuctu.
0: Každopádne je to iné pohronie ako na jesenie, tak?
1: Určite áno a je zábavnejšie ho sledovať, alebo väčšie zážitky prinášajú zápasy Pohronia, ale zase na druhej strane sú tam slabé miesta, sú tam slabší hráči slabšie dieliky reťaze a z tohto pohľadu tá reťaz vždy sa roztrhne v tom najslabšom ohnívku a to nakoniec Pohronie dobehne.
0: Rovnaký počet bodov ako Pohronie majú 11. Michalovce. Je sú už definitívne podľa teba bez šance?
1: Podľa mňa Michalovce sú bešance. pretože prehrali doma so Seredov, teraz idú do Dunajskej stredy, tam s veľkou pravdepodobnosťou prehrajú a Michalovce sú vážne namočené do boja o záchranu a budú to mať veľmi ťažké, pretože predposledné mužstvo hrá Baráš a z tohto pohľadu Michalovce práve ten mix hráčov, príliš veľa zahraničných hráčov, príliš veľa odchodov, príchodov, časte zmeny, Nevidím to, že Michalovce vidím ich na spodku a budú túho túho bojovať o záchranu a nie som si ani úplne istý, či platí to, čo v minulosti, že domáce zápasy dokázali si uhrať. Teraz sa im to až tak nedarí a tým pádom to bude pre nich veľký problém.
0: Ešte o ďalšie dva body menej má posledná Senica. Matematicky môžu aj na záhory pomyšľať na prvú šestku, ale to by musela byť neskutočná súhra okolností a hlavne hneď na úvod by museli oni o dva góly vyhrať v Ružomberku. Tam už asi ťažko môžeme hovoriť o nejakých reálnych ambíciách zahrať si v skupine o titul. Je tak?
1: Cieľom Senice určite záchrana. Vymenili trénera, prišiel Karol Praženica, ktorý nahradil Tona Šoltysa a jeden je dobrý tréner, aj druhý. Ale ten druhý pre túto príležitosť je asi vhodnejší, pretože je taký, dokáže byť tvrdší, ale pritom aj komunikatívny. Je to taký pevný charakter má Karol Praženica ako tréner, mal aj ako hráč a v tomto momente asi toto zahoraci potrebujú viac. Takže vidím to tak, že sa Senica bude zlepšovať, bude získavať body, podľa mňa sa vyhne úplne tým najhorším možným scenárom, ale nepôjde to hneď a nebude to ľahké a na tú šestku nie je to úplne nereálne ale predsa len príliš veľa vecí by sa muselo stať a do seba zapadnúť, aby sa Senica dostala
0: hore. Len pripomeniem, že keby sa tento jediný možný scenár v prospech Senice potvrdil, tak Senica by mala 23 bodov a zásluhou lepšieho skóre by postúpila na úkor Rúžomberka a všetci ostatní by museli mať 22 bodov. Takže šialená situácia naozaj. Zostaňme ešte v tábore záhorákov. Senica má solidného brankára, frištáka, schopných stopérov, Karilo, Asanovič... Pirošku v strede zálohy, ktorý je líder týmu aj osobnosť na hrote Malec s bilanciou 6 plus 3, to nie je zlé. Na krídlach zaujímavé možnosti ako Guba, Turčák, Košťal. Prečo sú takto na tom?
1: Trošku dopláca senica na problémy, ktoré mala na postoch krajných obrancov a aj v tých krídelných priestoroch nebolo to celú sezónu úplne rúžové. Problém je ten, že Seničanie, aj keď hrajú dobre, nezískajú body alebo nezískavajú ich dostatok. To znamená, výrovnané zápasy oni remizujú alebo tesne prehrávajú po dobrých výkonoch, po množstve šancí, po individuálnych chybách, vlastných góloch. Jednoducho súbe okolností bol taký, že nežičil Antonovi Šoltisovi ako trenerovi, ale na druhej strane treba povedať, že jeho mužstvo sa neustále menilo, on to mal ťažké, nemalo stabilizované, seničania dobiehali resty z minulosti, museli angažovať nových hráčov, museli ich zapracovať, museli riešiť súhru mužstva a toto nakoniec ich dobehlo, že vždy v tých drobných detailoch zaostali o ten potrebný polkruočík alebo krok a prehrali alebo remizovali zápasy, v ktorých mohli bodovať.
0: Suma sumarum, ty teda typuješ, že kvarteto Slovan, Dunajská streda, Žilina, Trnava, Doplňa, Zlaté, Moravce a Trenčín?
1: Vidím to momentálne na Trenčín. Bolo by to dobré aj pre slovenský futbal z pohľadu toho, že v Trenčíne hrá veľa mladých slovenských hráčov, ale hrajú atraktívny futbal, ofenzívny, najmä doma a to je cesta, ktorou by slovenský futbal ligový určite mal kráčať. To znamená, že aj keby boli neúspešné niektoré mužstva, ale hrali by aktívne, otvorene, futbalovo, útočne, atraktivita celej ligy by sa zvýšila a hráči by sa mohli zdokonalovať, zlepšovať, a toto je pre mňa cesta, pretože hrať úplne len vzadu, organizovane a na rýchly protiútok nie je ani také zábavné a hlavne to tým mužstvám, respektíve hráčom nedáva toľko do budúcej kariéry, pretože Slovenská liga je mladá, ako by si želali oni, ako by sme si želali my všetci.
0: Na záver ešte poprosím o tvoj názor na tému súvisiacu vlastne aj so súčasnou situáciou v lige. Potvrdzuje sa, že zmena herného modelu na základnú časť s nadstavbou a barážami bola správna, získala tým liga naozaj atraktívnosť, s čím sa do toho vlastne aj išlo.
1: Za mňa áno, mne sa ten model v celku poznáva, iste dajú sa vždy nájsť nejaké chyby, ale asi ideálny neexistuje, každý bude mať svojich odporcov. Pre mňa je to fajn a aj preto, že ešte aj 7. mužstvo, to znamená mužstvo, ktoré hrá akoby o záchranu, sa môže dostať do pohárovej Európy za istých okolností a tí lepší hrajú medzi sebou, môžu si to medzi sebou rozdať, majú viac vzájomných súbojov o titul a o pohárové miestenky a tí slabší alebo bodovo slabší hrajú o zotrvanie, ale samozrejme aj o šancu, ako som už spomínal,
0: o Európu. Toľko môj kolega z šport Miroslav Hašan, ktorému ešte želám. Pekný deň. Pekný deň. futbalovej lige, ale aj ďalším informáciám zo sveta športu sa venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Slovenskú hviezdu Petru Vlhovú po zisku dvoch strieborných medailí na majstrovstvách sveta v jazdovom lyžovaní čakajú opäť ťažké boje o body vo svetovom pohári. V talianskom stredisku Valdifa absolvuje dva zjazdy a superobrovský slalom. Hohohohoho, ho, 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 ho. okomentoval televízny komentátor v priamom prenose parádny gólovy volej slovenského futbalistu Patrika Hrošovského v belgickej lige. Nie len o ňom nám stredopoliarchenku porozprával v exkluzívnom rozhovore. Kylian Bappe a Erling Haaland udivujú svet skvelými výkonmi a parádnou gólovou produkciou. Blíži sa éra, keď títo dvaja borci nahradia na výslni futbalového sveta Messiho s Ronaldom. Venujeme sa tomu v dvojstranovej téme. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešnej relácie sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.